0: Ve chvíli, kdy jsem toho snad by se nenechal očkovat, tak říkám, taky já už jsem to trochu naočkovanej. To už tady teda nejsi rozhodně vítané. Já říkám, prosím, taky. no už ke mně nepůjdeš.
1: Příště už si dvakrát rozmyslíte, jestli s tím člověkem někam úplně chcete jít, protože nechcete být v těchto situacích a ty situace jsou neuvěřitelně jako
2: diskomfortní.
0: Já prostě svýho tátu beru takovýho, jaký je a zůstávám jim tátou, Když říká to, co říká.
2: Pandemie covidu zasáhla během uplynulých dvou let do všech sfér našeho života. Od zdraví, přes ekonomiku, až po mezilidské vztahy. Debata o očkování či protiepidemických opatření štěpí letitá přátelství a dokonce i rodiny. Proč se příkopy mezi lidmi prohlubují? A jak je možné se s tím vyrovnat? Ve Vinohradské 12 nabízíme tři příběhy lidí, kterým pandemie narušila přátelství a zpřetrhala vazby s nejbližšími. Je pátek 17. prosince. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
3: Je mi 8.30, jmenuji se Ondřej Černý, jsem klinický doktor s kardiolog do loňského brzkého podzimu na urgentním příjmu Liberecké nemocnice. Toho času na interně v Jablonci nad Nízou. Inu je to takový téma, že proniká do vztahu jednak pracovních, tak i rodinných a soukromých, a je to natolik štěpný a důležitý téma, že prostě dochází k, řekněme, sporům či rozbrojům i v rámci nejbližší rodiny. oni těsně před Vánocema, když už byly ty covidáry fakt nadspaný, a tou dobou jsme na nich sloužili a starali se o ty lidi, kterým jsme často nemohli pomoct. Byla to taková dost smutná medicína. Tak jině přišla s tím, že nemocnice jsou v podstatě prázdné a že uměle držíme v nemocnici poměrně zdraví lidi, kteří tu péči nepotřebují, což bylo v ostrém kontrastu s tím obrazem, který jsme zkrátka žili. A už tehda vyjadřovala pochybnosti o chystané vakcina a příchodu do Čech a o prospěšnosti a jako dobrých úmyslech výrobců té vakcíny, což nesouladí s mým přesvědčením, takže už krátka jsme věděli, že se na tomhle tématu nesetkáme a protože se máme rádi, tak jsme se mu vyhýbali, ale dohání nás. V posledních týdnech jsme na tohle téma měli dost ostrý rozbroj, kdy já jsem teďka po třetí dávce a chyně, když přijela jednou za náma a za dětma, tak vyjádřila pochybnosti, o platnosti a prospěšnosti té vakciny a zpochybňovala zkrátka tu probíhající vlnu pandemie a prospěšnost těch máloplatných represivních opatření, které jsou se zvládáním pandemie spjaté. No a protože už je to zkrátka dlouho a už jsme tím takový postižení vzhledem k té zdravotnické profesi, tak jsem s tím dostře nesouhlasil, až se mi to trošku žinantní. dopadlo to docela dobře. No. Já jsem zjistil, že chcete pochopit příčiny jednání, s kterým nesouhlasíte nebo nedokážete ho pochopit, tak je dobrý přemýšlet o těch důvodech. A já jsem si uvědomil, že její svět se ne tak úplně podobá tomu našemu světu a že je zpracovaná zkrátka dezinformacema v Česku, protože ta generace těch šedesátníků už je z komunismu zkrátka naučená, že tu pravdu se dozví někde jinde a jsou náchylní věřit těm hoaxům, který získají nějakýma postranníma cestama a málo platný. Česko je pod rozdrcujícím náporem dezinformací, s má ty autority velmi špatně bojují. Profesor Konvalinka, který je takovou tváří, já nechci říct slovo vaxerské, protože tam je pachuť, ale to vědeckého přístupu k zvládání pandemie tak opakovaně zdůraznuje tu roli toho dezinfa a já jsem si uvědomil, že nám to dezinfo přišlo v dům. Trošku jsem si začal na tom něco hledat a její Světě to dává smysl, čili je třeba tohle pochopit, aby jsme se mohli usmířit a ono už to usmíření probíhá, ale myslím si, že takovýhle maminek tchyní a dědečku je po republice spousta a že ta pachuť těchhle sporů může způsobit hodně zláno. To téma není úplně dobře racionálně oddiskutovatelné. Můžete argumentovat statistikama, můžete argumentovat osobní zkušenosti. a ty pacienty znám, vidím, znám jejich příběhy, znám dost srdcervoucí příběhy rodin, kdy děti přinesly covid svým starým nemocným rodičům, složitě se z něho dostávali, ty rodiče na to třeba zemřeli, je to ta pandemie, kterou žijem, takže jsem zkoušel emočním obchvatem tohle prostě mamince vysvětlit, ale je to dost těžká komunikace. Obávám se, že ten příkop je v současné době tak hluboký, že pokud nakonec obě dvě ty strany zkrátka nemají rády a neuvědomí si, že spolu chtějí žít, a že obě proto musí něco udělat, tak těžko přesvědčíte diskuzí. Bohužel zkrátka ten spor je dost hluboký a předpokládá to emoční investici ho zase prostě překonat. No. Potvrdilo se mi to, že právě proto, že ta komunikace je krajně obtížná, tak bych i z hlediska své rodiny nebo svých blízkých uvítal racionální pomoc, řekněme autorit nebo společnosti. Druhou složkou, proč lidi v tom tápou, je to, že třeba role těch lékařských autorit, těch do doajenů, bílého pláště, nebyla dobrá. Já jsem k ní dost kritický, protože do té debaty se motala řada pánů a paní profesorů a profesorek a různých jiných akademických hodnostářů. jejich kvalifikace je prostě úplně jiná. Každý o tom tak nějak jako o jogurtech řekl, co si o tom myslí, což v té komunikaci vytváří strašlivý zmatek. Zase principem toho dezinfa není přesvědčit populaci o své pravdě, ale vytvořit komunikační guláš, úplný zmatek a v tom ty české elity a jmenovitě ty české lékařské elity dost fatálně selhávaly, protože když si třeba vemu debatu, dejme tomu v Izraeli nebo ve Spojených státech tak tam je daleko víc cítit, že ten stát tohle vnímá jako hrozbu a hodlá se tomu postavit a zkrátka jeho odborníci pracují na tom, aby vysvětlili té populaci, proč ty třeba omezení nebo nepohodlí nebo třeba ta vakcína přichází a stále znovu a znovu ji prostě přesvědčovali o tom, že je třeba podstoupit nějaké byť malé riziko, protože nám na tom zkrátka záleží. A co se ještě dost nezdurazňuje, že pokud bychom se třeba bavili o tom, počkování Je to prostě i investice za bezpečnost a zdraví a někdy třeba život blížních někoho, koho třeba nikdy neuvidím, ale je stejně žije je v Česku jako my Je mi dost toho smutno. Řada kolegů trpí úplně jako regulérně depresem existuje řada kolegů, který se v tom dokázali zabydlet a příliš se jich to netýká, ale ti, kteří jsou vystaveni tomu tlaku nebo zkrátka na těch pacientech nějak záleží, tak ono to nebere konce. A my máme trochu dojem, že jsme v tom sami. Vzhledem k tomu, že prostě nápor na ten zdravotnický systém byl zhruba trojnásobný v Itálii, kde se opravdu regulárně zhroutil v té jarní vlně tak za cenu opravdu velkého opotřebení těch lidí se venku na ulicích nic vlastně viditelně úplně pořádně nedělo. A kdo nechce vidět, že ten problém existuje, tak se ho to netýká. Během té současné vlny jsme prostě naráželi na lidi, kteří přišli na kažení, neočkovaní a ještě občas se s rychlou, takže jsem u nich byl i často doma. A bylo jasné, že jsou to prostě rizikoví lidi, kteří mají řadu chronických chorob. Pokud by byli nakažení, tak ten jejich průběh bude velmi pravděpodobně špatný. Je můžou být prostě ohrožení na životě. A oni opakovaně říkali: My nikam nechodíme, nás se to prostě netýká, za náma to nepřijde. A vůbec si neuvědomovali, že ten virus je jako tabákový kouř, že si zkrátka cestu najde. Já jsem v té vaxerské, řekněme, bublině, čili ty informace vidím kolem sebe a je mi fakt líto těch lidí, těch osudů, který víme, že třeba skončili nebo už se nikdy nevrátí k životu, který žili. Jsem z takového jako docela sportovního kraje, tak řada sportovců, kteří neudechají na co byli. Zvyklí, ale to je minorita oproti tomu, že po řadě lidí zůstávají prázdný místa a odešli dřív zbytečně. A ty lidi mají rodiny, mají vztahy, mají příběhy a ty po nich končí, nejsou. A je mi asi na hlasu poznat fakt smutno, že to ta populace běžná prostě nevidí. Já jsem ztratil iluze svoje představy o Češích nebo o společnosti. Ztratil jsem řadu iluzí o tom, že Dokážeme držet za jeden pro vás, dokážeme třeba omezit svoje pohodlí pro dobro nebo zvládnutí toho, jakožto tým. Nechci dělat žádného chudinku, jehož život se rozpad na covidu, protože pokud chcete vidět opravdu frajery, tak pozvěte třeba sestry z AR. Nás to přece jenom jako lízlo. Ta doktorská práce i s pacientem je pořád méně intenzivní než třeba ta sesterská, ale já teď na covidárích nejsem, ale bylo vidět, za co kdo stojí. No?
1: Jmenuji se Katka Edrychová, jsem manažerkou komunikace francouzského velvyslanectví, předtím jsem působila roky jako novinářka, pocházím z Písku, ale už dlouhé roky žiju v Praze. Já si troufám, že pandemie měla asi největší vliv v tom, že došlo k nějaké sociální izolaci a to na všech frontách, protože jedna věc je třeba pracovní rovina, kde člověk skončil na home office, takže se přestal nějakým způsobem výdat s kolegy a s lidmi v práci napřímo, všechno probíhalo najednou online, ale i v té druhé rovině, což jsou vlastně ty vztahy a hlavně třeba s přáteli, protože najednou nebylo úplně možné si zavolat a jít někam na kafe, najednou nebylo možné se bídat. Doufám si říct, že většina mých přátel se snažila být nějakým způsobem zodpovědná, takže najednou vám to ten sociální život velmi omezí a ty kontakty vám to omezí. A samozřejmě, jak čas plyne, tak bych řekla, že to je pro lidi čím dál tím víc frustrující. Já jsem v každém případě člověk, který samozřejmě se snaží dodržovat nějakým způsobem ta opatření, která tady jsou. Jsem člověk, který je očkovaný nedělám tyhle věci bez rozmyslu. Hodně jsem je konzultovala s lékaři, s lékaři, kterým věřím, s kamarády, kteří jsou třeba lékaři a podobně, takže nechávala jsem si od nich radit. A na základě těch diskuzí jsem usoudila, že to prostě v tuhle chvíli určitě je dobrý krok. Takže řekněme, že já jsem na straně těch lidí, kteří jsou. Oč a kteří dodržují pravidla. Mám na té druhé straně řekněme několik přátel, někteří z nich jsou blízcí přátelé, ale co se vlastně v tu chvíli stane? Na začátku té pandemie to třeba takový problém nebyl, protože jsme všichni, sice, ať už jsme byli pro nebo proti, byli tak říkajíc nuceně na té stejné straně, protože žádná vakcína za začátku nebyla. Takže jsme mohli chodit když jednoduším po venku všichni s tím kafem v ruce a někteří jsme si mohli říkat, že bychom se nechali očkovat, kdyby to šlo a někteří jsme si říkali, že bych se nechali a tak dále, ale bylo to velice teoretické. A pořád jsme všichni měli ty samé možnosti, všechno bylo zavřené, všichni jsme mohli dělat tak nějak to samé. Ale tím, jak ta situace postupovala, najednou ty vakcíny se objevily, to znamená, někdo tedy byl pro, někdo proti. A ještě celé to léto bylo nějakým způsobem v pohodě, protože všechno bylo otevřené a jakkoliv tady třeba už byly zákazy na to, že lidé teda nemají chodit, neočkovaní nebo bez testů do restaurací, tak se to prostě nevyžadovali nekontrolovalo, takže ti lidé tam pořád s vámi chodili, ti co byli neočkovaní, netestovaní a podobně. Ale v momentě, kdy se s nadcházejícím podzimem začalo přitvrzovat, tak to myslím, že byl ten zásadní moment, kdy to začalo tu společnost naprosto rozdělovat. Protože najednou v momentě, kdy se neočkovaným už opravdu neumožnilo jít do té restaurace bez testů nebo jít do té kavárny a tak dál, tak vy najednou ztrácíte možnost se s nimi opravdu scházet, protože nemůžete jít s tou kamarádkou na kafe. A vám už se nechce samozřejmě chodit někde po venku v sichravu s tím kafem v ruce, protože to jste dělali celý ten předchozí podzim, takže na tohle úplně přistupovat nechcete. Zároveň pokud máte ten přístup, že se snažíte chovat zodpovědně, tak se nechcete s těmi lidmi scházet někde u nich doma, když víte, že oni sami se scházejí s dalšími lidmi, kteří jsou neočkovaní a tak dále. Ono to není jenom o tom očkování. A to je, myslím, důležité říct, protože já jsem hodně narážela na to, že na tohle vám každý řekne: No tak se o tom očkování nebavte. Jasně, nemusíte se vůbec bavit o očkování. My jsme se taky nebavili o očkování. Ale narážíte pak na běžné situace, ve kterých se projevuje, že je to odmítání je jakoby plošnější. Konkrétně ten člověk často neodmítá jenom to očkování. On často k tomu má i další připomínky. Nechce třeba dodržovat ta pravidelnost. Nechci generalizovat, to je konkrétně moje zkušenost. Odmítá roušky, odmítá respirátory, má spoustu teorií na to, proč je respirátor špatně. Samozřejmě většinou je proti těm pravidlům, protože jsou nějakým způsobem namířené proti neočkovaným a tak dále. A pak se vám stávají zcela konkrétní nepříjemné situace, když s takovým člověkem trávíte čas. Já můžu říct třeba dvě situace, které mě byly konkrétně velice nepříjemné, kdy jsem s neočkovanou kamarádkou která odmítá tady tyhle ty věci, tak jsem s ní vešla do obchodu a ona se poměrně záhy dostala do konfliktu s ochránkou, protože byla upozorněná, že si má nandat respirátor. A já jsem tam stála a musela jsem být jaksi součástí nějaké její slovní výměny s ochránkou na téma, jestli to má nebo nemá smysl. A už se najednou dostáváte do situace, která je významně nekomfortní. Stejně tak jsme se dostali do nekomfortní situace v městské dopravě, kdy ona si stáhla respirátor, protože ho tady nepovažuje za důležitý. A mně to bylo extrémně nepříjemné, protože jsme tam stáli a přímo pod námi seděli starší lidé, všichni ten respirátor měli a já jsem si v tu chvíli říkala, já bych strašně nechtěla, aby se někdo choval v MHD ve chvíli, kdy tam takhle bude sedět třeba ta moje babička s tím respirátorem, že, o kterou se samozřejmě bojím od začátku celé té pandemie. A tehdy jsem na to tu kamarádku upozornila, řekla jsem mi, že pokud tam jsem já, takže nechci, aby se chovala tímto způsobem. Ona to v tu chvíli byť bylo vidět, že je ne úplně s libostí, ale respektovala to. Přiznám se, že pro mě nejvíc šokující na té věci je taková jako úplná absence empatie. Protože... Mně by bylo celkem jedno, jestli se někdo nechá, nenechá očkovat. Vlastně není debata o tomhle. To je spíš o tom, jak se ti lidé chovají potom v praxi. Mě nepřestává třeba udivovat, že je kamarádka, kterou považuji celý život za extrémně empatického člověka, nápomocného, laskavého a tak dále. Celé roky se tak projevuje a nepochybuji o tom, že taková je. Tak ale necítí třeba určitou empatii v momentě, kdy stojí v té MHD a nedělají problém si stáhnout roušku, přestože vidí, že jsou tam třeba lidé, kteří jsou starší, což myslím, že je poměrně citlivá věc. A nepřemýšlí nad tím, že může být sama třeba infekční, nemusí to vůbec vědět a tak dál, což jsou věci, nad kterými já poměrně dost přemýšlím. A tohle je pro mě největší překvapení a rozčarování, že někdo, kdo je v běžném životě natolik empatický třeba tohle nevidí v téhle situaci. Vedlo to celé rozhodně k tomu, že se vydáme mnohem míň, protože se zcela, bych řekla, proměnil náš způsob trávení volného času. Jelikož já se tedy, co by člověk očkovaný, pokud to jde za dodržení všech těch pravidel, tak se dál snažím žít a fungovat nějak normálně, protože už po těch skoro dvou letech by bylo ubíjející, kdyby to tak nebylo a do toho samozřejmě vám zapadají obyčejné aktivity, jako jít do kina, jít do divadla, jít si sednout do kavárny, jít si sednout na víno. A to jsou najednou věci, které ten člověk odmítá, ale očkování. Tak vlastně je z těch aktivit absolutně vyšachován. Takže najednou zcela přirozeně začnete chodit do toho kina s někým jinem, nebo do toho divadla s někým jenem. A zase tihle lidé potom tráví ten čas zřejmě jiným způsobem doma, nebo co jsem se ptala, tak i na nějakých akcích, kde se právě scházejí lidé neočkování, kteří si organizují třeba svoje vlastní akce. A ono i tohle jsou informace, které, když se ke mně dostali, tak to je další pro mě důvod si dvakrát rozmyslet, jestli s těmi lidmi se chci vidět, protože samozřejmě v momentě, kdy někdo jde tomu riziku nějakým způsobem naproti, tak opět mě to není komfortní i z toho důvodu, že se třeba výdám se svojí rodinou i se staršími členy své rodiny a v žádném případě nechci ohrozit. My si to dokážeme říct. Víme o sobě samozřejmě třeba, že to každá vidíme jinak, ale tím, že jsme poměrně rozumné, tak to není nějaký rozkol přátelství, ale je to rozhodně rozkol v tom trávení volného času. Ono je to podstatně komplikovanější s lidmi, kteří jsou v tom agresivní, v tom prosazování názoru. Jeden z lidí, kterého znám, tak je zase zaměřen takhle, že tam je to vyslovení až do agrese, pak taková diskuza, on sám ji vyvolává a to je potom člověk, s kterým opravdu musíte utnout ty kontakty, ale to je trošku jiný případ. Potom ještě vlastně znám jeden případ, tak je to kamarádka, kamarádka s vysokoškolským vzděláním, normálně pracující, řekněme v nějaké stejné sociální skupině jako já, která tak asi rok přistupovala k té pandemii tak zhruba asi jako většina mých přátel jako já. A najednou po roce se to zlomilo. A najednou ten její názor je opačný, najednou vidí všude konspiraci, spiklenectví, Nemá problém šířit po sociálních sítích, dezinformace, ačkoliv to dělá, řekněme, nějakým inteligentnějším způsobem, nenapadá třeba ty lidi, co jí tam se snaží vysvětlit, že právě přesdílela něco úplně nesmyslného. Snaží se jakoby vyvolávat o tom debatu, tak je ale velice zatvrzelá v tom a to je pro mě taky poměrně zajímavý úkaz, jak vlastně může dojít k obrovskému obratu. A taky ve výsledku není to člověk, u kterého bych řekla, ano, rozbíjí nám to vztah dál, nejsme kamarádky. Ale je to moment, kdy přestanete s tím člověkem radši komunikovat, protože ty debaty vás nechcete a ono je to pořád to samé dokola. Já mám v tom, jak k celé té věci přistupovat, asi takový docela proměnlivý vývoj. Já si myslím, ale že to má asi spousta lidí, protože já i jaksi z podstaty své profese, tak jsem od začátku pandemie měla velkou tendenci se s lidmi bavit a mluvit o tom a snažit se i pochopit ty jejich argumenty, proč se něčeho obávají, proč něco nechtějí, proč něco odmítají. A myslím si, že bylo to zajímavé možná i pro obě strany, protože ano, vím o lidech, kteří následně při nejmenším po té diskuzi třeba řekli, hele, tak já ještě se někoho přece jenom dojdu zeptat, ještě se zeptám doktorky, co by tomu třeba říkala a podobně. Ale na druhou stranu, jak ten čas plyne, tak je to nesmírně ubíjející, protože vy pak zjistíte, že vedete pořád dokola ty samé debaty a pořád vyvracíte ty samé nesmysly a už jako v určité fázi se přiznám, že mě to přestalo bavit. Takže já jsem v určité fázi, začala jsem se jim vychýbat, přestala jsem se jich aktivně účastnit a přestala jsem se snažit tu debatu vést. Mluvila jsem s Vícero svými přáteli na stejné straně barikády, kteří třeba hodně dělají v komunikaci a podobně. A zjistila jsem, že to je poměrně časté tohle, že už to prostě po té neuvěřitelně dlouhé době nějakým způsobem vzdali. Takže já v tuhle chvíli se snažím do těch debat příliš už nevstupovat, nezapojovat se, asi nevysilovat se. Já jsem optimistická a já si myslím, že to s těmi vztahy nakonec nebude třeba tak zlé, protože já ještě pořád věřím tomu, že u některých lidí to může být jako trochu výkyv, že se vrátí názorově někam jinam, nebo že se prostě posunou názorově někam jinam, protože každý má samozřejmě nárok a právo ještě ten názor třeba změnit, dohledat si informace. Takže ještě já pořád věřím tomu, že i tohle se může stát, že i ti lidé, kteří třeba některé věci odmítají, tak můžou za měsíc, za dva dojít k tomu, že to možná nebyl úplně správný postoj. A soudím tak i třeba ze svého vlastního vývoje, protože když celá ta pandemie začala, samozřejmě ta situace byla úplně jiná a začalo se vůbec mluvit o nějakých vakcínách, tak moje prvotní reakce na tohle byla taky taková, že přece já se nenechám očkovat, protože já se nenechávám očkovat ani proti chřipce a tehdy se mluvilo o tom, že to je tak nějak jako chřipka, ale tím, jak se sem dostávali další informace a přicházely nové varianty a ta situace měla nějaký vývoj, tak samozřejmě i ten můj názor na to měl nějaký vývoj a věřím, že tohle může nastat ještě u spousty lidí, kteří třeba teď ty věci odmítají.
0: se Daniel Hagen, je mi 51 let, dělám celý život cestovní ruch, jsem čecho a ten cestovní ruch dělám zavířený, samozřejmě na Holandsko. Co vlastně natupil COVID? Hlavní rozkol v rodině, konkrétně s mým vlastním tátou, to je možná to nejhorší. Samozřejmě jsem přišel o pár známých, o pár kamarádů, s kterými prostě nenajdeme společnou řeč a nejsme schopni diskutovat, No a pak jsem depresivnější, jsem menší optimista, méně věřím v budoucnost, než jsem věřil dřív. A to z toho důvodu ne, že je tu jakási nemoc, která se nějakým způsobem dřív nebo později vyřeší, ale že jsem zjistil, kolik zla je mezi lidmi. Můj táta, který žije v Holandsku, je holandian, tak celý život inklinuje, řekněme, kestil eko, EZO a podobně. Zabývá se tibetskými místami a podobnými věcmi. Já osobně byl to pochopení moc nemám, já jsem byl vždycky trošku víc praktický člověk. Táta má jakousi skupinku lidí, s kterými si povídá a tak. No a když přišel covid, tak táta začal z mého pohledu sdílet takové zvláštní věci. Chemtrails, posléze 5G, potom geoengineering, nový světový řád a podobně. Samozřejmě horoval proti očkování, fandil kuligánům, který v Rotterdamu zapalovali bodicejní auta. Já nadkoukal úplně jinak, ale protože znám svého tátu, tak jsem tohle téma s ním neřešil. Prostě jsem byl v klidu, ticho a řešil jsem si své vlastní věci. Táta sdílí tyhle příběhy na sociálních sítích, posílám je přes Messenger a u mě zůstávaly bez odpovědi. Vzhledem k tomu, že jsem prakticky zaměřený člověk a vzhledem k tomu, že očkování věřím, tak jsem se nechal naočkovat. V podstatě hned tak to šlo. Ani ne proto, že bych mohl díky tomu lépe cestovat, protože Holandsko je v tomhle poněkud svobodomyslnější a nečekal jsem žádné, řekněme, zamezení cestování, pokud bych nebyl očkován. Ne proto, že bych se bál o své zdraví, protože v 51 letech riziko, že chytnu covid nebo riziko, že budu mít teoreticky něco možná po očkování, je zhruba stejné. Takže tohle moc neprožívám. Ale domnívám se, že to očkování je stále jediná možnost, jak to jak tak zvládnout a jak z téhle situace vlastně vybrůstlit. Takže nechal jsem se naočkovat a byl jsem v klidu. Někdy v září, když jsem byl v Holandsku, tak jsem se chtěl svoji utáty, ale nedošlo k tomu. Mimochodem dneska jsem tomu rád a zhruba před Třemi týdny před měsícem mi táta volal, aby se ptal, jak se mám, co se děje, co je nového, a bavili jsme se dál. A on najednou začal s tím svými příběhy, jako nový světový řád a tak. Tak jsem mu říkal, hele, tati, prostě tohle ne. S kamarádami asi to hodně se mnou ne, já prostě tomu nevěřím, já mám úplně jiný přesvědčení. No, tak samozřejmě jsem mělo přesvědčovat, tak jsem říkal, hle, tati, fakt to nemá smysl, já věřím tomu, že očkování funguje a tak dále. A ve chvíli, kdy jsem to snad by ses nechal očkovat, tak říkám, tati, já už jsem to trochu naočkovaný. No to nemyslíš vážně, ty se zbláznil. To už tady teda nejsi rozhodně vítaný. Já říkám, prosím, tati, no už ke mně nepůjdeš, protože tím, že jsi očkovaný, tak jsi nositelem smrtelně nebezpečné nemoci. Nikoliv covidu, já vlastně ani nevím, čeho jsem to nositelem, ale čeho si jsem nositelem, Tudíž mám zákaz cestovat k tátovi. Tak jsem to ještě zatím v klidu zvládal a A to myslíš úplně vážně, máš už já jsem za tebou chtěl zajest? tak mi chci říct, že prostě, když tam přijdu, že mě vyhodí, on říká: Vůbec za mnou nejezdí. Tak jsem mu řekl: Hele, tati, víš, co mi můžeš? A říkal jsem: Tak se mi hezky, až se to rozmyslíš. Až dostaneš trošku rozum, tak se ozve. A tím vlastně náš rozvoj skončil a předpokládám, že náš rozvoj pokračovat nebude, protože můj táta je tvrdohlavý. Já jsem hlavy, ale hlavně problém je v tom, že můj táta nemění v tomhletom názory. My teda spolu nemluvíme tak často, my spolu mluvíme, dejme tomu jednou za měsíc, když se jsem v Holandsku, takže v podstatě jsme spolu měli mluvit kávě teď, ale mě je úplně jasný, že spolu mluvit nebudeme, protože jsem mluvil s bráchou, který už o celé závěř slyšel. Brácha teda taky není očkování, ale řekněme že je poněkud vlažnější než otec, takové ty nové světové řády a podobné věci neuznává. Tak jsem se optal. No, říká, že on je opravdu přesvědčený o tom, že já mám v těle něco implantováno a že se ze mě vlastně stal robot, který ho chce zabít. V téhle fázi to řešit rozhodně nepůjde protože on je opravdu přesvědčený o tom, že já jsem pro něj smrtelně nakažlivý, což přiznám se nechápu. A vyřeší se to jedině tím, že odejde COVID časem a snad mu dojde, že nic podobného jako chemtrails, 5G, geoengineering, nový světový řád a podobně třeba ani neexistuje. A pokud mu to dojde, pak se můžeme dál bavit. Já jeho názory beru. má na ně právo. Ale nemyslím si, že má právo je používat způsobem. Úplně příjemný to samozřejmě není. Na druhou stranu, můj táta byl vždycky poněkud své ráz. A jsou věci, s kterými jsem nesouhlasil nikdy. Jsme každý v tomhle jiný. Jsme si jinak strašně podobní. Vzhledově, přemýšlením. Akorát on je hod zaměřený na tyhle teorie a já jsem spíš na tvrdý fakta. Já tu smutnou situaci vnímám hlavně z těch jiných stran. Ten táta byl už jenom vrcholek toho všeho. Já jsem celkem smutný z toho, jakým způsobem lidé spolu komunikují. Upřímně řečeno, už ani já nekomunikuji, tak, jak bych komunikoval dříve. Já jsem vždycky měl strašnou spoustu trpělivosti a vysvětloval jsem a přesvědčoval jsem a dokládal jsem. Už i mě tečou nervy, takže už ani já občas v nějakých diskuzích s přáteli či nezbývaní přáteli nebývám úplně jemný. Už i já jsem schopen napsat kamarádce, že sdílí absolutní hlouposti. Pravdou je, že pokud někdo z nich přátel nazdílí věc, která je jednoduše, ale opravdu velmi jednoduše, důležitelná, že to je trošku jinak a stačí tomu data a on ten člověk neustoupí, tak potom problém je, že sdílí hlouposti. A pak jsou dvě možnosti. Buď to se doladovat, nebo to nějakým způsobem akceptovat, ale ve chvíli... Kdy se dozvím, že jsem hulovák, protože jsem tohle napsal, tak už nějak nemám chuť. O pevním přátelé jsem přišel, tuším někdy, na podzim minulého roku. Vždycky teda mimochodem se jednalo o přátele, kteří tíhli k umění, řekněme, k zdravému životnímu stylu, k ézu a tak dále. A já jsem tenkrát o ně přišel proto, že jsme se dostali do rozhovoru s jednou kamarádkou na téma že vlastně žádný COVID není, z její strany teda. A já říkám, prosím tě, když umírá pár tisíc lidí. To tenkrát ještě nebyly takové počty, ale bylo jich poměrně hodně. To je sfalšovaný. Já bydlím vedle krematoria a to nepálí víc. Jenže já jsem hodně praktický člověk, takže já jsem si vygooglil stránky krematoria, vygooglil jsem si, kolik měli po řehem dřív, kolik jich mají teď. A že už, to bylo tuším říjen minulého roku, jsou na maximální kapacitě. A když jsem tohleto kamarádce napsal, tak mi napsal, že to je blbost, že COVID není a že bych se měl zamyslet nad sebou. No, tak jsem se zamyslel a komunikaci přerušil, protože tahle komunikace nemá smysl. Pravda je, že se hodně vytřívřili přátelé, protože někteří lidé, řekněme, jsou očkování, kteří jsou proočkováni a já s tím nemám problém. Ale potom lidé, kteří sdílí nesmysly, tak s tím už problém mám. A obzvlášť, když je možné ty nesmysly vrátit, a oni je přesto sdílí a nejsou ovlivnitelní. Potom ta komunikace pro mě přestává mít smysl. Myslím si, že původ je v komunikaci naší vlády. Naše vláda komunikovala v dobu covidu úplně šíleným způsobem. V Holandsku má vláda relativní důvěru, když říkám relativní, tak dejme tomu, že jí rozumně důvěřuje, řekněme, 90% lidí. Za to bychom byli v České republice moc rádi. Tady ta vláda komunikovala tak, jak komunikovala a díky tomu jí nevěří skoro nikdo. Ne, že by holandská vláda nedělala chyby. I tam byly nesmyslné opatření. Ale těch nesmyslných opatření tady v České republice bylo mnohem víc. A hlavně se neustále mějí, takže lidé přestali sledovat. Pak už začali být unavený. Pak dostávali samozřejmě na frak ekonomicky i jinak. Všichni jsme rezignovali. Všichni jsme se dostali do situace, že už se snažíme jenom přežít. Já už nevidím moc světla na konci tunelu. Přesto se snažím přežít, ale snažím se přežít tak, abych se mohl každému konklučit. Řeknu třeba typický příklad. Já jsem očkovaný a takzvaně jsem, dle slov, jedné mé kamarádky nad člověk, který může jít do restaurace a tak dále. Jenže já jako nad člověk, který například jde přednášet, a já přednáším občas, tak já před přednáškou se nechám otestovat. Jo, nemusím, ale považu to za svoji povinnost, považuji to za správné. Další věc, pro spoustu lidí jsem tvrdý pro vaxer. Zastávám se vakcíny. Ano, do určité míry. Přesto moje 13-letá dcera není naočkovaná a pokud se nějak nezmění situace, naočkovaná nebude. Tam prostě nevidím žádný bonus a vidím tam potenciální problémy. Co se týče nás zospělých, vidím to jinak. U těch dětí jsem poněkud háklivější. Takže se nepovažuji ani žádného provaxera. Jenom se snažím uvažovat a přemýšlet a jediné, co nelže, jsou čísla. Dělám svoji práci 30 let. To doufnu si říct, že ji dělám dobře. Dělám ji tak, jak jsem si ji naučil před dávným lety, pořád se snažím ji vylepšovat, ale hlavně ona mě baví. Vždycky mě bavila. Takže já dělám svého koníčka, který mi byl schopen uživit. Poslední dva roky dělám koníčka, kterého živím. Prostě jednoduše místo, abych si do nášla si peníze opačným směrem, ale i to by se dalo zvládnout. Co mi ale překvapilo? Je chování některých lidí, protože lidi se strašně změnili. První část lidí, hodně malá, musím říct, se ukázala jako úplně skvělý. Zavolají, zeptají se, jak je, a to jsou v úvozovkách jenom klienti. Snaží se pomoct. Druhá část lidí jsou lidé, kteří v podstatě hledají, jak to tak nějak ustát, těch je většina. Potom je tam menší skupina lidí, kteří chtějí, co se týče pandemie, vyhrát a vyhrávají tím způsobem, že se snaží si vydupávat nestandardní podmínky a tak dále, což teda zrovna u mě jako u člověka, který je částečně holandian, nefunguje. Já jsem hodně těžký rovnostář. No ale bohužel je tady poslední skupina lidí a mě překvapilo, jak strašně obrovská je. U mě je to 15 až 18%, procent, to spočítal a to jsou lidi, kteří se díky tomu, co se stalo, začali chovat jako, jak to říct slušně, Neúplně úplně korektně. Lidsky mě to dost poznamenalo. Přestal jsem věřit lidem a sám se hodně stavuju. Já jsem nikdy nebyl člověk moc na velké akce do hospoda a tak dále, ale dneska téměř nikam nechodím, protože za prvé neočkovaná dcera, za druhé má žena ze zdravotních důvodů také není očkovaná ještě takže se snažím, abych náhodou něco nepřinesl domů. Takže se držím doma, málo se stíkám s lidmi, hodně komunikuju teda přes telefon a snažím se tu hloupou dobu přežít. Ale co mi ta doba určitě vzala, je iluze o lidech. A druhá věc, myslel jsem si, že lidé jsou ochotní, řekněme, získávat informace a nejenom popouškovat věci, které se jim náhodou hodí do krámu. A i dost hodně inteligentní lidi, kteří znám, tak prostě nejsou ochotní přijímat informace, nejsou ochotní, neřekněme, kriticky zkoumat zdroje, prostě si něco převezmou a jedou. Já vůbec vidím to, že ty změny v té společnosti jsou nevratné. Věci se hodně změnily a povaha lidí se hodně změnila. Já teda jsem dozvolký skeptik, řekněme, už pár let, protože nejsem úplně nadšený ze sociálních sítí, bytě využívám profesně, Protože sociální sítě dělají z zvířata. A teď se to z mého pohledu prokázalo o to víc. Hele, to je život. Musíme to nějak zvládnout.
2: A to je zpáteční Vinohradské 12. Vše. Děkujeme, že posloucháte. K dosažení jsme i o víkendu na serveru irozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu Vinohradská 12. zavináč To byla Lenka Kabrhlová. Těším se v pondělí.